0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo nuevo de AppCast Business para hablar de comunicación, de proyectos, de iniciativas, de historias Y lo hacemos hoy con Elena Fernández, presidenta de la Asociación Red Infértiles. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Hola, muchas
0: gracias Gracias por estar con nosotros para hablar conmigo un ratito con Elena, nos conocemos de hace tiempo ya eh, y pues esto le digo vamos a charlar un poquito ¿no? de cosas que a lo mejor no sé todavía de ti ¿no? y de Red Infértiles y, y a ver qué, a ver qué consigo que nos, explique, que nos explique Bueno, vamos con la presentación ¿Vale? Nombre completo
1: Bueno, pues lo has dicho tú, Elena Fernández Edad, Elena si, Fernández,
0: no edad si quieres decirla la edad
1: Sí, claro, 44 años.
0: Muy bien, una aplicación.
1: Bueno, pues ahora mismo Teams es mi aplicación, porque la hemos descubierto en la asociación para poder comunicarnos y estar un poco tener la, la conversación más organizada y, bueno, estoy enamorada.
0: ¿Por qué? ¿Por qué qué tiene de bueno que has encontrado que te guste tanto?
1: Pues la organización de, de todos los temas. Hasta ahora nos comunicábamos por WhatsApp. Ten en cuenta que nosotras estamos cada una en, en un punto diferente de España. Hay algunas de nuestras compañeras que tienen otros trabajos. Y, y WhatsApp era una locura porque se nos perdían muchísimas conversaciones y temas. Y con Teams todo, poder organizarlo todo por, por equipos que llaman ellos, vamos, por temas. Por, bueno, es, es una maravilla tenerlo todo tan ordenado. Ya te digo, estoy enamoradísima.
0: <risa> Muy bien, ¿a quién sigues en redes sociales?
1: Uy, pues a ver, en redes sociales sigo a muchas personas y, y empresas diversas. Y bueno, y de hecho es que se entremezcla un poco mi vida personal con, con la asociación, ¿no? O sea, sigo amigos, pacientes, clínicas, cuentas relacionadas con la alimentación saludable, con el deporte, con el yoga. Y últimamente sigo cuentas de humor, porque me he dado cuenta que, que necesito
0: reír más. <risa> está bien, está bien. Sí, sí. Y, oye, ¿Y una frase con la que te autodefinas? <risa>
1: Uy, no sé, a ver, yo creo que soy un poco indefinible, no, no sé, no, no sé, no podría definirme con una única frase, no sé... Eh...
0: ¿Unos adjetivos? ¿Unas palabras? Sí. ¿Un verbo? Bueno, no lo sé.
1: No sé, a ver, pues eh, que no haga más daño el miedo que el golpe, por ejemplo, ¿no? Porque soy una ah. persona con muchos miedos, pero eso no me impide avanzar y lanzarme al vacío sin saber lo que hay, ¿no? El, el miedo no me detiene. Muy bien. No sé, o sea, podría ser o siempre fiel a mis convicciones, no sé, estos está juegos. Está bien, ¿no? está bien, me gusta muy bien, muy bien. no se me anda nunca bien. <risa>
0: Bien. Bueno, vamos por, por el principio, eh, para aquellos que nos conozcan, eh, presentar un poquito ¿no? eh, Red Infértiles. ¿Cuál es la historia de, de esta asociación?
1: Pues mira, la historia de esta asociación nace en 2012, cuando pues, un grupo de, de mujeres ¿no? estábamos viviendo la infertilidad en la soledad de nuestras casas, pues pensando que éramos las únicas mujeres a las que nos estaba ocurriendo esto. Y un día nos encontramos por internet, buscábamos pues, soluciones y consejos a, a nuestros problemas y, y nos encontramos. Y pues a, encontramos apoyo, el apoyo incondicional ¿no? de quien sabe por lo que estás pasando. Entonces, bueno, para nosotras encontrarnos fue un soplo de aire fresco, un, un regalo que nos hizo la vida, siempre, siempre lo digo, ¿no? Y, y bueno, desde el principio sentimos que, que eso no podía quedarse ahí en, en un grupo de amigas o, o en un foro, que, que es lo siguiente que llegamos a crear. Teníamos que devolver a la sociedad ese regalo que, que la red nos había hecho y compartir todo lo que teníamos para, para ofrecer en materia de infertilidad. ¿no? Éramos pacientes luchadoras que queríamos dar voz a mujeres con nosotras que, pues, que tienen unos derechos como pacientes y unos sentimientos mmm, que, que invaden ¿no? todo, todo todo nuestro ser. no es Mujeres pues, que al final estamos hambrientas de, de apoyo y de información sobre, sobre nuestro problema y, y que buscamos también un reconocimiento social de, de una enfermedad como es la nuestra. ¿no? Y bueno pues así nace un poquito nuestra asociación con el fin de dar visibilidad a la lucha de, de tantos miles de parejas ¿no? ten en cuenta que en España hay alrededor de un millón de parejas diagnosticadas con infertilidad que es muchísima es una cantidad brutal de, de personas ¿no? y, y bueno pues por eso nacimos ¿no? con el objetivo de dar visibilidad y, y de apoyar, de acompañar y de, y de sostener
0: ¿Es un tema tabú todavía? ¿Falta mucho por hacer?
1: Sí, falta muchísimo por hacer. Cuando nosotras creamos la asociación, cuando el Ministerio del Interior pues, ¿no? eh, nos dio de alta como, como asociación legalizada en España en el 2014, eh, yo siempre digo que, que, éramos, o sea, que no existíamos como como enfermedad, ¿no? O sea, nadie hablaba de esto, no encontrabas apenas información en, en las redes. Eh, como sociedad tampoco conocíamos nada. Ahora, por suerte, eh, se conoce un poquito más, se habla un poquito más. O sea, seguimos siendo invisibles para la sociedad, pero eh, se empiezan a romper eh, pues tabús mitos y, y se empieza ¿no? a dar un poquito de luz a, a lo que realmente es la infertilidad
0: vuestro objetivo vuestro trabajo que es pues este no el, el, el divulgativo el de acompañar el de informar el de asesorar el de ayudar eh, va asociado justamente como nos contabas a un, a un tema donde las emociones están muy presentes y son muy importantes ¿no? eh, ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí? Porque de, de, de este primer paso en el que os encontráis, os ayudáis y decidís trabajar, invertir tiempo en ayudar a los demás y esto convertirlo en un, en un proyecto en el que hay que trabajar, ¿no? en el que hay que poner los objetivos, en el que hay que cumplir ¿no? unas tareas, pues bueno, esto empieza a ser, a ser un trabajo… Pero con, ¿no? con esta parte tan, eh, tan emotiva eh, eh, que necesita pues, un trato especial. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta, hasta la actualidad? Como
1: dices, la infertilidad es una enfermedad, pero eh, lleva unidos muchas emociones y, y muchos sentimientos que no son fáciles de gestionar y que además se alargan en el tiempo y, por tanto, pues no son fácil, fáciles de sostener, ¿no? Estamos hablando de miedo, enfado, rabia, tristeza, es muy difícil eh, aceptar que, que estás teniendo esos sentimientos o que incluso estás eh, teniendo pues un sentimiento de, de, incluso de envidia, ¿no?, por por esas mujeres que sí que se quedan embarazadas y que tú ves mes tras mes que, que no, que, que no, no lo consigues o que te quedas embarazada y, y lo pierdes ¿no? y tienes un aborto detrás de otro. Entonces esto es muy complicado de gestionar, de aceptar y de sostener en el tiempo. Entonces nuestra asociación, eh, aunque nació con, con muchos objetivos, eh, la verdad es que cuando... Cuando iniciamos, eh, cuando comenzamos a caminar, mmm, solo podíamos dedicar tiempo a, a esto, ¿no? A, a acompañar a, a los pacientes que no se sintieran solos y que no sintieran pues todo lo que habíamos sentido nosotras, ¿no? Con la infertilidad, con la reproducción asistida y con todas estas emociones y sentimientos que nos hicieron sentir tan mal, ¿no? Eh, pues los primeros años pues fueron años complicados, ¿no? Porque ten en cuenta que nosotras éramos pacientes, cada una con una profesión totalmente ajena al mundo del asociacionismo, de las ONGs y, y bueno, pues eh, fue un trabajo duro de, de muchos años eh, pues, llevando la asociación un poquito como, como podíamos, ¿no? tuvieron que, de hecho es que tuvieron que pasar varios años antes de, de poder parar, de poder evaluar y, y, y ver cómo, cómo hacer fuertes esos, esos primeros pilares que, que establecimos en nuestros principios y que no, que no podíamos eh, trabajar en ellos ¿no? más allá de, de, ese, de ese acompañamiento. En estos momentos, bueno, hace ya pues un par de añitos o, o tres, eh, ya con... Bueno, pues... Teniendo pues, toda la información real ¿no? sobre cómo, cómo funcionaban los proyectos, ha sido cuando hemos podido planificar de verdad eh, la asociación, ¿no? planificar económicamente, por ejemplo, ¿no? pues para poder invertir en, en todos aquellos proyectos que ahora mismo están, están viendo la, la luz, Esos proyectos súper bonitos que tienen que ver con la divulgación, con la prevención o con el apoyo psicológico, por ejemplo, ¿no? a, a las pacientes que, que de otra manera pues no podrían acceder a una terapia tan, tan necesaria. Digamos que en estos últimos años hemos podido pasar de no solo acompañar, que siempre decimos que es nuestro pilar y es algo que, que no podemos ni queremos olvidar, hemos pasado ¿no? de un simple hola estamos aquí, coge nuestra mano y... Pero juntas somos más fuertes porque no estás sola, pues hemos pasado a, estamos aquí, somos una institución y, y vamos a pelear tu camino y el de todas como colectivo, ¿no? como, como el agente social que faltaba en la ecuación que, que existía hasta ahora, ¿no? que, en la que estaban pues, científicos, estaban los médicos, y estaban las instituciones, pero faltaba la voz de las pacientes y, y ahora pues tenemos esa voz propia como, como asociación de pacientes para, para reivindicar eh, los derechos que, que todavía se nos faltan por reconocer y, y pues ¿no? el, el poder romper con esos tabúes que hablábamos al principio y el poder explicar y hacer entender a la sociedad lo que verdaderamente es la infertilidad.
0: Hay un elemento externo que nos ha afectado a todos estos últimos años, estos dos últimos años, que ha sido la, la pandemia y un poco, si quieres, también la crisis asociada a la, a la misma. ¿no? Eh, mm. ¿A vosotros en vuestro trabajo, en, en el sector en el que estáis, el de la fertilidad, la infertilidad, el de la maternidad, ¿no? Eh, eh, eso y, y, pa, y para ejercer ¿no? eh, vuestra, vuestro objetivo de, de acompañamiento, de divulgación, etcétera, etcétera, ¿eso os ha afectado de alguna manera o no?
1: Bueno, a ver. Eh, eh, sí, te podría decir que o sea, justo eh, ese cambio de paradigma también es el que, bueno, el que ha marcado también nuestro, nuestro cambio como, como asociación, ¿no? me refiero pues, a, a pasar al siguiente escalón, a, a lo, que comenta, lo que te comentaba antes, ¿no? a, a profesionalizarnos como institución. y cuando hablo de profesionalizar, me refiero a poder plantearnos objetivos reales ¿no? y, y poder trabajar en, en objetivos reales y medibles. Y obviamente, eh, pues la, la crisis y, y, y la pandemia, eh, por suerte, <risa> eh, vino en un momento en el, que, en el que la asociación ya tenía voz para poder solventar los problemas que, que vinieron. Por, por esta pandemia. ¿no? Por ejemplo, eh, hubo un caso que fue terrible, que fue el desabastecimiento de, de una medicación que, que se llama comúnmente dolquime, dolquine, la hidroxicloroquina, eh, que es una medicación que, que se da a pacientes eh, con una patología muy concreta, que, que se les da para que no tengan abortos, eh, y se puedan quedar embarazadas, y una vez estén embarazadas, pues eh, no, no, no los no pierdan, ¿no? Entonces, eh, de repente la Agencia Española del Medicamento decidió que, que ese medicamento no se podía dar a, a estas pacientes porque no estaban dentro de la, de la lista de, de, de pacientes con esa indicación. Bueno, pues te puedes imaginar... La angustia que, que vivimos todos en la asociación, y no te puedes, vamos, las propias pacientes pues no te puedes hacer una idea ¿no? de lo de lo que estaba suponiendo esto. Bueno, pues la asociación, por eso decía que, que por suerte eh, ya teníamos esa voz, esa fuerza como para contactar con la Agencia Española del Medicamento, exponerle la situación y después de un par de semanas o una cosa así, conseguir que se volviera a, a suministrar este medicamento ¿no? a, a, a estas pacientes. Pues bueno, pues fue para nosotras fue algo impresionante el poder, el poder conseguir esto. ¿no? Y también en aquel momento pues estuvimos eh, ...haciendo de intermediarios entre pacientes y la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida... ¿no? ...que fueron, fue un momento en el que muchos tratamientos se vieron detenidos... ...en el momento inicial de la pandemia en el que se paralizó todo el país... ...también se paralizaron los tratamientos de reproducción asistida... Eh, solo se, se hicieron algunos casos muy concretos... ...entonces bueno, eh, pues nuestra asociación estuvo hablando... ...con la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida... Eh, para forzar, ¿no? para, para intentar que, que se volvieran, que, que dieran su autorización para volver a, a iniciar los, los tratamientos. Bueno, pues la verdad es que, que nos dejamos la piel para, para conseguir, junto con la Sociedad Española de Fertilidad, junto con la con la Asociación de Embriología, pues por conseguir restaurar ¿no? esa, esa normalidad que necesitábamos en, en los tratamientos.
0: Y hablemos de la comunicación, que... que... Que necesitáis ¿no? y que intentáis poner en, en práctica en, en Red Infértiles. Eh, hablemos del, del inicio, ¿no? porque eh, cuando se crea el proyecto, pues eh, como nos decías, hay un, hay un, un primer estadio ¿no? en el que se trata de, de acompañar. ¿no? Y ahí la comunicación, supongo que el reto era es decir, ¿no? estamos a llegar a decir: estamos aquí. ¿no? O sea, para las personas que nos necesiten, existimos. Eh, existimos para ayudarte para acompañarte para explicarte para asesorarte ¿no? pero después la cosa supongo que evidentemente ha habido una evolución pero bueno vamos por pasos ¿no? ¿cómo os planteasteis y e hicisteis ¿no? esa, esa primera faceta de, de comunicación que necesitaba Red Infertiles.
1: claro a ver eh, para nosotras la comunicación lo es todo ¿no? nuestro objetivo siempre hemos dicho que, que si podíamos ayudar a una persona nuestro objetivo estaba cumplido pero obviamente eh, lo que queremos es poder decirle a, a ese millón de parejas que, eh, que, 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 que tienen un diagnóstico de, de infertilidad en, en nuestro país, eh, queremos decirles que no están solos, ¿no? Que, que hay una asociación de personas que están o han pasado por lo mismo que ellos y que les entienden, que les comprenden y que, que pueden apoyarles pueden sostenerles y pueden darles la voz que quizás en ese momento ellos no, no tienen. ¿no? Entonces nuestra comunicación es, es 360. ¿sabes? Es decir, eh, tratamos de llegar a todos los públicos, a este uh -huh. millón de, de pacientes que te, que, que te comentaba, pero también a la sociedad. que Necesitamos eh, que entiendan lo que es la infertilidad y que se acaben... Las típicas frases que, que se dicen, ¿no? que, que todos conocemos y que, y que hacen tanto daño, que se rompa ¿no? con, el, con el preguntar a las personas, a las mujeres en concreto, que, que cuando van a ser mamás, el presionar con él se te va a pasar el arroz, con bueno, ese sinfín de, de frases con las, que, con las que hay que romper. no entonces trabajamos cada día por llegar al máximo número de, de gente. Nuestro lenguaje sí que es un lenguaje propio que, que cuidamos muchísimo y, y con, la, con la idea de llegar y de, y de cambiar el paso, ¿no? de, de mejorar el entendimiento entre quienes padecen la enfermedad y quienes no, o quienes todavía no, porque esto es importante remarcarlo, que siempre pensamos que no nos va a tocar a nosotros. Pero la realidad es que, que la infertilidad pues está cada vez más presente en nuestras casas.
0: hablemos Me, me parece interesante el tema del lenguaje, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo preparáis? ¿Cómo lo diseñáis? O sea, hay unas palabras que no se pueden utilizar, eh, hay que expresarse de una manera determinada, términos técnicos sí, no. Eh, eso, ¿quién, ¿Quién lo diseña y cómo, cómo decidís, cómo, cómo, tienen, cómo tenéis que expresar a nivel de comunicación? Bueno...
1: Eh, esto es algo que tenemos, que es sencillo y es sencillo porque mmm, no es algo que hayamos estudiado, no, no es algo que esté estudiado, necesitamos hablar así, necesitamos ¿sabes? Es algo que nos nace de dentro, que, que nosotras sentimos que tenemos que comunicar de una manera concreta o que no tenemos que, que decir según qué cosas, es algo que, que nos nace de dentro porque lo hemos vivido y, y y sabemos cómo nos hubiera gustado a nosotras que, que nos dijeran las yeah. cosas, ¿no? Entonces, esto es, es un trabajo que la Junta Directiva eh, estamos muy, ya, trabajamos eh, muy en, en grupo, ¿no? Porque eso, es que la comunicación es uno de, de nuestros pilares, ¿no? que sobre lo, sobre lo que construimos el, el resto de, de objetivos.
0: Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a infoapcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. En vuestra política de comunicación hay unos mensajes, no sé, hay unos claims determinados con los que trabajar, con los que son los pilares, ¿no? Eh, o sea, a nivel de las ideas que uno quiere comunicar. Eh, eh, ya sea puntualmente, no lo sé, o, o, o siempre eh, tenéis algún tipo de clems, de ideas, de conceptos sobre. ¿no? que son la base de, de la comunicación, unos de, dirigidos, pues no lo sé, como decías tú, ¿no? a, a haceros presentes ¿no? en la sociedad, a que en general, ¿no? Si, si se puede llegar ¿no? a, ese, a ese millón de parejas que decías, ¿no? que hay en España, sí. eh, pues que que, que, no, que, les, que, que les salte una alarma, ¿no? que, que haya una chispa de contacto, ¿no? Eh, poder contactar cosas. Exacto, ¿no? Hay, hay otros, ¿no? otros otros términos o, o, o ideas eh, más divulgativas con las que también, las, también, también trabajáis. ¿Qué, ¿Qué hay de esto? ¿Qué tenéis en vuestra política claro, de comunicación? Eh, Nosotras trabajamos
1: con con unos mensajes muy claros, que, como te digo, son los mensajes que, que a nosotras nos hubiera gustado, eh, que nos hubieran gustado encontrarnos, ¿no? Y, y al final eh, todo, todo se basa en, en, el, en el poder decirle a, 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 estos, a estas personas, sí. a estas mujeres a estos hombres que no están solos, que todo lo que sienten es normal, que lo que te comentaba antes, ¿no? Que es abrumador eh, toda la cantidad de emociones y de sentimientos que se tienen. Entonces, para nosotras es muy importante hacerles llegar que, que es normal, que forma parte del proceso, que nos pasa a, a muchos de, 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 de los pacientes, que tienen nuestra mano, es, eh, que se pueden, o sea, sean asociados o no sean asociados, que, que se pueden apoyar en, en nosotras. Que, que estamos aquí para, para ellos, ¿no? Al final, para, para ayudarles. Entonces, esto, a lo largo de toda nuestra comunicación, eh, estos mensajes, eh, yo creo, o ese es nuestro objetivo, ¿no? Que, que, se, que se reciban así. Y, por otro lado, eh, está el los mensajes divulgativos ¿no? Que para hablar a la sociedad, a, a esa otra parte que no se ha enfrentado con la infertilidad o que, como te decía antes, aún no se ha enfrentado. ¿no? Claro. Entonces, que son mensajes muy claros de información y de educación, de enseñarles lo que es la infertilidad que, como enfermedad, qué es lo que se vive y qué es lo que se siente. De hecho, bueno, mira, me viene ahora a la cabeza, estamos trabajando en un documental eh, divulgativo que va a ser el primero en España que se haga eh, enfocado a través de, de, de las emociones ¿no? del viaje emocional que, que se vive en, en la reproducción asistida y lo que vamos a tratar de, de enseñarle a esta sociedad es eso ¿no? ¿qué es la infertilidad? ¿qué es la reproducción asistida? no se trata de ir a una clínica de reproducción asistida y salir de allí embarazada y, con un y ir corriendo a la, clínica, a, a la tienda a comprar un carrito gemelar no, hay eh, un proceso médico muy largo, muy costoso emocionalmente, físicamente, económicamente en muchos casos que no siempre va bien, que no siempre va bien a la primera ni a la segunda ni a la tercera, que hay veces, por suerte pocas, pero hay veces y son personas, no son números, no es una estadística en el, en el que se tiene que decidir parar. Entonces, eh, estos mensajes para nosotras son muy importantes. ¿no? El, el poder educar e informar a la sociedad para que todo cambie. Al final, se trata de que la asociación no necesite apoyar y sostener a los pacientes, porque sea su propio entorno el que sea capaz de apoyar y de sostener que nosotras estemos como, pues lo que te decía antes, no como un agente social para trabajar y luchar por nuestros derechos, por conseguir que, que los protocolos, por ejemplo, de, en relación a los abortos, eh, cambien dentro de, de, de los hospitales y de las clínicas, que se dejen de hacer punciones ováricas sin sedación, como se sigue haciendo en algún que otro hospital, que, que, que nos quedemos trabajando por eso, porque el apoyo, el sostén emocional sea capaz de hacerlo el propio entorno sería un sueño para nosotras
0: estabas comentando antes y un poco relacionado también con lo que con lo que explicabas de de intentar frenar o diluir un poquito eh, según qué mensajes, no sé si decir arcaicos, antiguos, o que conlleva, ¿no? eh, la, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esa presión social, cultural, eh, sobre la mujer, sobre todo, ¿no? Igual también sobre algún hombre, ¿no? Sobre su, su manera que en la que. cómo tiene que vivir la vida, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Casándose, teniendo hijos, dos hijos, un niño, una niña, no sé, estos mensajes, ¿no? El tema del arroz, de que se te pasa el arroz, a cierta edad, tienes que ser madre, bueno, a lo mejor. Todos esos mensajes que en principio tienen un se supone ¿no? que una, un origen positivo pero que a lo mejor acaban no eh, generando algo negativo ¿no? en las personas que, que padecen o ¿no? que pasan por esta, por esta enfermedad eso ha cambiado un poco, es, es una duda ¿eh? ha cambiado un poco esto en los últimos años esta presión social cultural lo digo porque ya que, ya que también están cambiando otras cosas no con la libertad sexual de género la diversidad de género eh, la diversidad de, de tipos de familia ¿Eso ha ayudado un poco a, 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 a frenar a lo mejor esa presión o no?
1: Bueno, yo quiero creer que un poquito sí. Eh, quiero creer que, que como pacientes, cada vez más, eh, gracias a, a esta fuerza de grupo, ¿no? de, de sentir que, que, no, que no estás solo, que no estás sola, eh, te da la fuerza para poder compartir con tu entorno pues cómo te sientes o lo que te hace daño o lo que no o lo que te hizo daño una vez que ya ¿no? pues eh, ha pasado todo. Entonces quiero creer que un poquito sí pero también te digo que, que queda muchísimo,
0: muchísimo. por hacer queda,
1: queda todo yeah. por hacer como o sea, cambiar esta mentalidad en la sociedad eh, enseñar porque al final es que se trata de educar eh, siempre decimos ¿no? que, que nosotros en el, en el instituto pues siempre nos hubo, tuvimos o recibimos una educación sexual pero orientada a no quedarnos embarazadas cuando no lo deseábamos, ¿no? Se, eh, recibimos una educación para protegernos de embarazos no deseados, pero nunca nadie nos enseñó, eh, no, nadie nos habló de la fertilidad, de la infertilidad, de conocer un poquito más lo que es la fertilidad humana, ¿no? que al final el, el ser humano es, es el animal que, que más difícil tiene la posibilidad de embarazarse, somos subfértiles por naturaleza y eso nadie nos lo ha enseñado. Entonces, es un trabajo que que bueno que, que hay que sembrar la semilla ahora. Nosotras eh, vamos a empezar este año, eh, teníamos que haber empezado el año pasado, pero la pandemia no nos lo permitió, un proyecto que se llama Con la infertilidad en la mochila y vamos a ir a los institutos para hablarles de esto, ¿no? de, de, de la fertilidad y de la infertilidad humana, para que tengan toda la información desde el principio mucho antes de necesitarla pero que ya la conozcan es lo que te digo no es como plantar la semillita para que dentro de unos años estos chavales que son hoy eh, cuando sean mañana adultos tengan toda la información sobre fertilidad e infertilidad puedan tomar las decisiones que ellos quieran o puedan tomar en ese momento pero informados 100% informados y además podamos cambiar ¿no? Esto, todo, todo este funcionamiento que tenemos hoy en día, todo este sistema de frases que, como comentabas, ¿no? que, que, que las decimos sin pensar y que hacen mm. daño, pues queremos romper con esto.
0: ¿Quién se encarga de todo esto en, en, en Red Infértiles? a nivel de, de comunicación? ¿eh? O sea, eh, pasa todo por la presidenta, hay un equipo, está externalizado. Quiero decir, vamos a hacer esta campaña, vamos a comunicar esto, lo vamos a hacer de tal manera con este canal. ¿Cómo se toman esas decisiones y quién, quién está en ello trabajando?
1: Bueno, pues como te he dicho, no para nosotras la comunicación es muy importante. Es uno de nuestros pilares y es a través de lo que construimos el resto de los objetivos entonces toda la junta directiva estamos estamos volcados en esto o sea eh, eh, a ver al final es que lo que no se comunica no existe no y, y, y bajo esa premisa y con todo lo que te he comentado hasta ahora eh, pues es eh, de la manera en la que, la, en la que organizamos los planes, ¿no? sobre cómo lanzarlo y, y cómo depositarlo donde, donde corresponde para, para que lleguen los mensajes. Eh, yo personalmente dirijo la comunicación de, de la asociación y siempre con el apoyo y el consenso de, de la Junta. O sea, eh, somos una Junta directiva por la, que, por la que pasa todo y todo requiere de, de votación. Y de, y de consenso, y es un trabajo a veces lento y arduo, tú lo sabes bien, <ríe> uh -huh. pero, que, pero creemos que, 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 necesitamos, ¿no? que necesitamos tener distintas voces, distintos pensamientos, distintos enfoques para que, para que la comunicación llegue de la manera en la que nosotros queremos que, que llegue.
0: En Red Infertiles ya hace tiempo que tienen un podcast eh, que está funcionando, pero antes de llegar ¿no? a, al podcast o, al, o a la creación de contenidos eh, digitales, eh, ¿cuáles son los canales a través de los cuales eh, Red Infertiles eh, funciona a nivel de comunicación y más de funcionan? Quiero decir, página web, redes sociales, mm. eh, no sé si presencia de algún modo en, a lo mejor en los hospitales eh, con, no sé, con con folletos, con pósters? ¿qué, qué, ¿Qué canales utilizáis y, y cómo funcionan?
1: Pues a ver, eh, nuestra web eh, es, es uno de, de nuestros pilares a nivel de, de comunicación, no. es una, una web muy viva eh, que, que está actualizada continuamente eh, porque es es la casa de, de todos, ¿no? Es el hogar de los pacientes, es el hogar de las clínicas y es el hogar de las personas que sin, sin ser pacientes ni clínicas tienen interés por, por saber un poquito más, ¿no? Entonces, eh, ahí están todos nuestros eventos y, y todos nuestros proyectos y siempre estamos trabajando y, y modificando, ¿no? Pues ahora estamos ya organizando nuestra quedada nacional, nuestra carrera solidaria y pues esto significa... Volver a, a renovar y poner, poner a punto las, las, las landings donde, donde va a ir toda esta información. ¿no? En cuanto a redes sociales, eh, pues al final son nuestros canales de, en los que difundimos eh, de una manera más cercana todo lo que de tú a tú, todo lo que, lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, trabajamos tanto en Instagram como Twitter, Facebook. Eh, un poquito menos en, en TikTok, YouTube. Pues bueno, tenemos una, una presencia diaria en, en Instagram, Facebook y, y Twitter. Y lo que te decía, ¿no? pues con una dinamización muy cuidada y, y con, con con todos los mensajes que, que nosotros queremos transmitir. Es que además ten en cuenta eh, que además de lo que lanzamos,
0: recibimos. Claro, sí, eso te iba a preguntar, el feedback, claro, ¿no? Tiene que haber mucho feedback, por, por Claro, en caso. Es que
1: recibimos muchísimos mensajes de, de pacientes cada día. O sea, ya no te digo asociadas, que también, ¿no? Pero, pero pacientes que de, de repro que no son asociadas y que nos escriben cada día, pues, contándonos cosas que les suceden, compartiendo su caso, denunciando algún problema, eh, nos piden opinión, nos cuentan cómo se sienten. Pues, hay una, una grandísima comunidad dentro de, dentro de nuestros canales ¿no? y, y bueno, pues nuestro, nuestro trabajo es estar ahí, ¿no? sostenerles y, y crear pues, ese lugar con el que, con el que siempre soñamos, ¿no? que, que fuera nuestra asociación pues, el, el lugar de, de todos los pacientes que desean expresarse con, con libertad y sentirse pues, comprendidos y comprendidas y, y escuchados. Y, y escuchadas.
0: Y acabamos con, con los contenidos, como decía, ¿no? Sí. Eh, eh, a nivel de podcast, y tú nos hablabas también, ¿no? de, de algún otro contenido audiovisual que, que, estáis, eh, que estáis preparando. Eh, ¿Por qué habéis valorado, ¿no? Estos, estos nuevos formatos y, y qué, qué eso están dando o qué pensáis que os pueden dar?
1: Bueno, el, el formato audiovisual eh, creemos que, que es que es el formato del presente y del futuro. Eh, el podcast, por ejemplo, es, creo que es un canal de, de comunicación maravilloso ¿no? y en el, que, en el que hemos depositado durante todo este último año eh, pues, ¿no? un esfuerzo importante porque, porque creemos, creemos en el formato, creemos en, en sus posibilidades de, de llegar ¿no? y de dar toda la información que que necesitamos sea, sea conocida y sea recibida para que estos pacientes no se sientan solas y solos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, comenzamos hace un año, como, como bien sabes, porque, porque hemos, estamos trabajando con, uh
0: -huh.
1: con, con vosotros, pues de una manera muy humilde, ¿no? Pues como casi todos los proyectos con los que arrancamos de cero, ¿no? Muy despacito y de una manera muy humilde. Y bueno, pues la verdad es que los oyentes han respondido muy bien al planteamiento de los temas y, y al formato. Así que bueno, terminamos ahora en abril la, la primera temporada y, y vamos a por todas, ¿no? Nos ha apostado muy fuerte y, y queremos comenzar la segunda temporada en mayo. Contaremos en esta ocasión con una presentadora, con, con Susa Sam, que es enfermera y nutricionista experta en salud hormonal de, de la mujer, ¿no? Y bueno, es una persona muy conocida en, en, en redes sociales. Que, que bueno, que con su ayuda y con, con la apuesta por los temas que, que creo que, que no se han tocado o que hay algún tema que sí que hemos tocado, pero queremos abordar que insistir más con enfoque, sí, sí. ¿no? Pues uh -huh. eh, creo que que va a ser un éxito y que, que vamos a poder consolidar el podcast como otra forma de comunicación.
0: Y nos hablabas de un documental también, un reportaje uh -huh. documental.
1: Claro, el documental es uno de nuestros grandes sueños desde que casi como aquel que dice nacimos como asociación, eh, porque va a ser un documental de aproximadamente una hora y, y, bueno, hemos tardado mucho en, en poder <risa> ponernos a, a ello, porque requeríamos de, de tener mucha fuerza como entidad, como asociación, de estar muy estructurados. Necesitábamos una financiación económica brutal, porque eh, hemos apostado fuerte por, por este documental. ¿no? Queremos, eh, vamos a tratar de, de que de que la, la ventana en la que, en la que se publique eh, sea una televisión a nivel estatal, sea una plataforma de streaming fuerte... O sea, quiero decir que estamos trabajando con un documental con unas calidades brutales para que, que una televisión española, por ejemplo, pueda decir este documental es válido para ser, para ser reproducido en, en nuestro canal. ¿no? Y, y bueno, pues eso, hemos tardado todos estos años en, en poder conseguir esto y hemos empezado ya a grabar y está siendo brutal porque tenemos unas voluntarias que son las que van a contar su historia, tal, con las que queremos contarle al mundo eh, qué es lo que es la infertilidad y cómo se vive, la qué es la reproducción asistida. Tenemos unas voluntarias que son brutales. Es la semana pasada estuve yo en Barcelona eh, grabando una parte que correspondía a la asociación, y con una paciente y con, con un profesional, con el doctor Carmona, que es especialista en, en endometriosis. Y, y bueno, te puedo decir que, que acabamos llorando, porque es, es brutal el nivel de, de implicación de cómo se están abriendo, cómo están abriendo sus corazones, que no es fácil. De, o sea, es muy difícil abrirse, a, ¿no? eh, saber que... Que te, estás, que te va a ver y que te va a escuchar un montón de gente y que estás contando tus intimidades y al final estás contando tu, tu dolor, tu, tus, tus oscuridades, tus sombras ¿no? y, y bueno, creemos que va a ser, que va a haber un antes y un después a nivel de, de sociedad o en eso confiamos.
0: Bueno, quedáis con el objetivo de este documental, vamos a quedarnos a la expectativa, ¿no? Cuando, cuando que nos informéis de cuando, de cuando sale y se, y se puede ver. Pues la idea es bueno, terminar pues, de
1: producirlo a finales de este año y que la, el año este que año. viene pueda uh -huh. pueda ya 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 visualizarse. Ya os contaré. Muy bien. Más.
0: Claro que sí. Elena Fernández, presidenta de Red Infertiles, muchas gracias, mucha suerte ¿no? en todo ese trabajo que dices que todavía hay por hacer, ¿no? en todo lo que viene por delante, en todos los proyectos a nivel de comunicación y, estos objet y los objetivos ¿no? que tiene la asociación. Y muchas gracias por charlar con nosotros hoy en Apcas Business.
1: No, muchísimas gracias a, a vosotros por darnos esta oportunidad también de, ¿no? por este altavoz, porque al final se trata de darle voz a la infertilidad y y cuantos más altavoces tengamos mejor, o sea que gracias siempre a vosotros.
0: Muchas gracias a todos vosotros, gracias hasta la próxima Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS que no te lo cuenten, escúchalo